0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 3. Mai 2023. Heute berichten Ihnen wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, über Aktuelles und Wissenswertes aus der
1: Reisemedizin. Ganz genau. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dann äh, würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den aktuellen Meldungen, Helena. Ähm, über welches Land berichten wir denn heute zuerst? Das
0: erste Land, über das wir heute berichten, ist der Libanon. Anfang Oktober 2022 wurde dort die erste Cholera-Infektion seit 1993 bestätigt. Betroffen war eine aus Syrien geflüchtete Person. Seitdem wurden etwa 7500 Infektionen gemeldet und 23 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes.
1: Und auch in Malawi, im Osten von Afrika gelegen, besteht landesweit ein Risiko für Darminfektionen, insbesondere während der Sommerregenzeit von Oktober bis März ist mit lokalen Cholera-Ausbrüchen zu rechnen. Landesweit sind seit März letzten Jahres etwa 58.200 Menschen erkrankt und etwa 1.700 Todesfälle wurden registriert. Es ist der bisher schwerste Ausbruch in Malawi. Besonders betroffen sind die Regionen am Malawisee. Zur Vermeidung von Cholera-Infektionen achten sie auf eine gute Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und lassen sie sich am besten gegen Cholera impfen.
0: Und unsere letzte Meldung dreht sich noch um Chikungunya in Paraguay. Seit Beginn dieses Jahres wurden bereits ca. 134.000 Verdachtsfälle gemeldet und 115 Menschen sind verstorben. Seit etwa Oktober letzten Jahres nehmen die Fallzahlen deutlich zu. Besonders betroffen sind weiterhin die Hauptstadt Asunción und das Departamento Central. Insgesamt wurden 2022 ca. 2.400 Verdachtsfälle verzeichnet. Presseberichten zufolge ist eine 73-jährige Frau verstorben. Beachten Sie zur Vermeidung einer Infektion mit Chikungunya einen guten Mückenschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. Ja, anlässlich des jährlichen Weltmalariatags, der dieses Jahr am 25. April unter dem Motto Time to deliver zero malaria, Invest, Innovate, Implement begangen wurde, Dreht sich in unserer Rubrik sehr im Fachwissen heute alles um die aktuellen Entwicklungen beim Thema Malaria. Sandra, schauen wir uns doch zunächst einmal die aktuellen Empfehlungen der WHO zum Thema Moskitonetze an.
1: Ja, eine wichtige Maßnahme zur Prävention von Malariaerkrankungen ist das Schlafen unter einem Moskitonetz, insbesondere für die Bevölkerung in endemischen Ländern. Zur Verstärkung der Effektivität sind diese Netze mit einem Insektizid imprägniert bis 2017 alleinig mit einem Wirkstoff aus der Klasse der Pyretroide. Aufgrund zunehmender Resistenzentwicklung der Malaria übertragenden Mücken empfahl die WHO 2017 zum Imprägnieren eine Kombination aus einem Pyretroid und Piperonylbutoxid, abgekürzt PBO, zu nutzen. PBO besitzt selbst keine Insektizide-Wirkung, stabilisiert aber das Pyretroid. Jetzt Mitte März 2023 nahm die WHO in ihren Leitlinien für Malaria Stellung zu zwei weiteren Wirkstoffkombinationen. In Pyretroid-Chlorphenapyr-Netzen ist das besagte Chlorphenapyr aus der Klasse der Pyrole als zweites Insektizid hinzugesetzt, wodurch die Effektivität verstärkt wird. Ein solches Netz ist einem Netz, das lediglich mit einem Pyretroid imprägniert wurde, vorzuziehen. Eine Überlegenheit gegenüber Pyretroid-PBO-Netzen ist aber nicht sicher erwiesen, weshalb die WHO nur eine bedingte Empfehlung zur alternativen Nutzung von Pyretroid-Chlornapyr-Netzen ausgesprochen hat. Und bei der zweiten Kombination, die bewertet wurde, handelt es sich um ein Pyretroid und Pyriproxifen, ein Derivat des Pyridins. Pyriproxifen inhibiert die Entwicklung der Mücken und verhindert letztlich deren Reproduktion. Die WHO gibt eine bedingte Empfehlung zur Nutzung solcher Netze gegenüber rein mit einem pyretroid imprägnierten Netzen. Gegenüber pyretroid PBO-Netzen sind sie aber nicht überlegen und sollten daher nicht als Alternative eingesetzt werden. Kommen wir nun zu einem anderen Punkt bei der Malaria, nämlich der Epidemiologie. Hier hat Ende März 2023 die Weltgesundheitsorganisation WHO Aserbaidschan und Tadschikistan als malariafrei zertifiziert. Eine solche Zertifizierung erfolgt dann, wenn ein Land nachweisen kann, dass es dort seit mindestens drei Jahren in Folge keine autochtone Malariaübertragung mehr gegeben hat. Zudem muss das Land über Kapazitäten verfügen, eine erneute Etablierung von Übertragungsketten zu verhindern. In Aserbaidschan wurde die letzte autochtone Malaria-Infektion im Jahr 2012 gemeldet, in Tadschikistan 2014. Ganz anders geht es gerade in Zentralamerika zu. Seit Anfang April 2023 wurden in der Provinz Limon im Osten Costa Ricas rund 140 Infektionen mit Plasmodium falciparum gemeldet. Die Malaria gilt in dem Land eigentlich als nahezu eliminiert. Davor wurden mehr als 90 Prozent der Erkrankungen durch Plasmodium vivax verursacht, den Erreger der milder verlaufenden Malaria tertiana. Im angrenzenden Panama wurden in diesem Jahr bereits circa 3300 Malariafälle gemeldet, überwiegend in den endemischen Gebieten im Osten. Im gesamten letzten Jahr wurden rund 5.700 Infektionen bestätigt, in 2021 waren es nur etwa halb so viele. Aufgrund der aktuellen Situation sollten Reisende in beiden Ländern in jedem Fall auf einen guten Schutz gegen Stechmücken achten und unter Umständen kann auch die Mitnahme einer Notfallmedikation oder die Durchführung einer Chemoprophylaxe sinnvoll sein. Und
0: zum Schluss wollen wir noch auf neue Impfstoffzulassungen eingehen, einmal in Ghana und in Nigeria. Ghana hat Mitte April 2023 als erstes Land einen zweiten, von der Oxford University entwickelten Malaria-Impfstoff zugelassen, zur Anwendung bei Kindern im Alter von 5 bis 36 Monaten. Kurze Zeit später erteilte auch Nigeria die Zulassung. Diese Nachricht ist insofern bemerkenswert, als dass die Veröffentlichung der finalen Daten aus den klinischen Studien noch aussteht und die WHO sich zu diesem Impfstoff auch noch gar nicht geäußert hat. Zwischenstudien hatten zuvor eine Effektivität von bis zu 80 Prozent ergeben. Einigen afrikanischen Ländern sind auch die Daten der abschließenden Studie bereits bekannt. Wann der Impfstoff in Ghana und Nigeria zum Einsatz kommen und wie genau die Distribution erfolgen soll, ist noch unklar. Aufgrund der fehlenden WHO-Empfehlung ist eine finanzielle Unterstützung zum Beispiel seitens der Impfallianz Gavi zunächst nicht zu erwarten. Der weltweit erste und bisher einzige zugelassene Malaria-Impfstoff des Pharmaunternehmens GSK wird seit 2019 pilotmäßig in den afrikanischen Ländern Ghana, Kenia und Malawi verimpft. Mehr als 1,3 Millionen Kinder dort haben bisher mindestens eine Impfstoffdosis erhalten. Laut der WHO ist in der Folge die malariabedingte Kindersterblichkeit deutlich zurückgegangen. Ebenso wurden weniger schwere Krankheitsverläufe verzeichnet. Basierend auf den Zwischenergebnissen des Pilotprojekts empfahl die WHO im Oktober 2021 den breiten Einsatz des Impfstoffs in Regionen mit mittlerer bis hoher Übertragung von Malaria Tropica. Die Einführung in weiteren afrikanischen Ländern ist für 2024 geplant. Sollte auch der Impfstoff der Oxford University zeitnah eine WHO-Empfehlung erhalten, wäre dies ein wichtiger Fortschritt bei dem Ziel, die Krankheitslast und Mortalität durch Malaria in endemischen, insbesondere afrikanischen Ländern zu verringern. Ein malaria für Reisende ist weiterhin nicht in Sicht. Verschiedene Impfstoffhersteller arbeiten aktuell beispielsweise an der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Malaria. Bis zu einer Zulassung wird vermutlich jedoch noch einige Zeit vergehen. Zur Prävention einer Erkrankung sollten Reisende in endemischen Gebieten daher weiterhin auf einen guten Mückenschutz achten und je nach Risiko zusätzlich eine Chemoprophylaxe durchführen oder auch ein Medikament zur notfallmäßigen Selbstbehandlung mitführen. Ja, das waren die aktuellen Entwicklungen zur Prävention und Epidemiologie der Malaria. Und damit schließen wir auch die Rubrik CRM-Fachwissen und machen weiter mit der Rubrik CRM in den Medien. Worum geht es denn hier heute, Sandra?
1: In Baden-Württemberg ist die Tigermücke inzwischen in mehreren Regionen nachgewiesen worden. In einem Artikel der Stuttgarter Zeitung können Sie nachlesen, was das für die Gesundheit der Menschen dort bedeutet und welche Maßnahmen das CRM hinsichtlich Mückenschutz empfiehlt. Den Link zum Artikel haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir im heutigen Frage- und Antwort-Special den Mythos aufklären. Ist Meerwasser eigentlich gut für die Wundheilung? Elena, wie lautet denn die Antwort?
0: Ja, dass Meerwasser die Wundheilung beschleunigt, ist immer noch eine sehr weit verbreitete Annahme. Tatsächlich ist allerdings das Gegenteil der Fall. Denn aufgrund des hohen Salzgehaltes begünstigt Meerwasser viel mehr Hautreizungen wie Rötungen, Jucken und Brennen und wirkt zudem auch noch austrocknend, was sogar eine verzögernde Wirkung auf die Wundheilung hat. Außerdem erhält besonders küstennahes und warmes Meerwasser ab 20 Grad Celsius viele Keime, darunter zum Beispiel Vibriobakterien, wodurch das Risiko einer Wundinfektion erhöht ist. Von einem Aufenthalt im Meerwasser bei vorliegenden offenen Wunden und sogar auch bei kleineren oberflächlichen Hautverletzungen ist daher abzuraten. Dies gilt insbesondere für immungeschwächte Personen, für die eine Infektion mit dem salzwasserübertragenen Bakterium Vibrio vulnificus sogar tödlich enden kann.
1: Ja, Vielen Dank für die Aufklärung, Helena. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns ganz herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
0: Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.